0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen.
1: Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Flo, geht dem Kleblatt im Innspurt die Puste aus? Also.
0: Ich habe jetzt keinen Anlass dafür gesehen. Punktetechnisch kann man das auch nicht als Puste ausgehen werden, finde ich.
1: Findest du? Ja. Stefan Leitl hat nach dem zu 2 2:2 gegen den Karlsruher SC gesagt, wir haben heute auf jeden Fall zwei Punkte verloren. Siehst du zumindest das genauso? Ja. Ein kurz und prägnantes Jahr. Wir wollen reden über dieses Spiel. Wir befinden uns, ja, drei Spieltage oder jetzt dann sozusagen nur noch zwei Spieltage vor Ende der Saison. Die Spannungen nimmt zu und, ja, ich werde gucken, ob ich trotzdem noch meine Einstiegsfrage beantwortet bekommen werde in dieser Folge oder ob ich sie so beantwortet bekommen werde, dass ich mir quasi selbst recht geben darf. Das wird sich dann zeigen im Verlauf dieser Folge. Zunächst einmal aber wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor hier, der Fütter Flachpass, wird Ihnen präsentiert. Von der Sparkasse Fürth gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. So sieht's aus. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth. Jetzt äh, verrät uns Thomas Corell, was das hier eigentlich ist. Und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
1: Ihr hört den Fürther Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und am anderen Ende der Leitung begrüße ich Florian Enemann. Hi. Hallo. Ja, du hast dich dem Spiel gegen den Karlsruher SC gewidmet, das drittletzte Spiel der Saison, außer es geht danach vielleicht noch in die Relegation, darauf kommen wir dann noch. Ja, äh, wir haben es gerade schon gesagt, äh, Stefan Leitl war nicht zufrieden nach der Partie. So ging es wahrscheinlich allen, die es äh, mit Fürth halten, weil dann doch einfach mehr drin gewesen wäre in dieser Partie. Ähm, wir wollen sie mal kurz aufrollen und vielleicht nochmal so ein bisschen im Schnelldurchgang durchgehen. Ähm, ja, zunächst mal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie Fürth, waren wieder im Tischlaf, ähm, direkt das Tor in der vierten Minute. Ähm, war jetzt auch nicht das erste Mal, also gegen Sandhausen hätte es bereits in der zweiten Minute fast zweimal ähm, ja, im eigenen Tor einschlagen können. Ähm, ja, was ist da los mit der Spielvereinigung? Warum sind sie gerade so ein bisschen schläfrig oft zu Beginn der Spiele?
0: Das ist eine gute Frage, die der Trainer gestern so in der Form auch nicht äh, beantworten zu beantworten vermochte. Also gestern, ich, ich kann jetzt in erster Linie von gestern sprechen, gestern war es einfach so, dass sie dass sie in dem Moment in der gesamten äh, defensiven Abwicklung äh, dieser Szene, sage ich jetzt einfach mal, äh, nicht so wirklich äh, auf dem Posten waren. Ähm, das endet dann halt damit, dass das äh, also schon in der Entstehung im Grunde nicht, äh, dann, dann verhindert Itter die Flanke nicht, äh, dann ist Jäckel nicht nah genug bei Hofmann. Äh, da jetzt ein, ein Schema draus abzuleiten, naja, es äh, ist, ist halt im Endeffekt so, dass natürlich so Tore auch immer unterschiedlich fallen. Also es ist ja nicht immer das, das, das ein und dasselbe Problem. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du natürlich immer in der Anfangsphase ein Gegentor kriegst, bist du, ja, ich jetzt nicht sagen, dass sie schläfrig waren, aber vielleicht waren sie, vielleicht waren sie noch nicht äh, noch nicht so richtig im Spiel drin, was du halt einfach ab Anpfiff aber äh, sein musst. Und ähm, ist natürlich in erster Linie das Problem, was es mit sich bringt, nämlich dass, dass du dann halt immer im Rückstand hinterherlaufen musst.
1: Ja, mich wundert es tatsächlich so ein bisschen, weil, weil Stefan Leitler auch nach dem Spiel gegen St. Pauli da sehr darauf eingegangen ist, also, dass er gesagt hat, wir müssen die nächsten Spiele einfach wieder von, von Beginn an, ja, diesen, diesen Druck aufbauen und sofort präsent sein und Spielkontrolle gewinnen. Und dann ist es ihnen eigentlich quasi auch gegen Sandhausen nicht gelungen, wobei sie dann ein bisschen glücklich sozusagen durch diesen Schuss von Hans Nolos Sapa in Führung gehen. Aber trotzdem, da waren sie auch nicht ganz auf der Höhe. Und jetzt passiert eben jetzt gegen Karlsruhe wieder. Du hast es schon gesagt, also in der Entstehung war es schon nicht gut. Luca Itter reingekommen für den für den angeschlagenen David Raum, ähm, der da ein bisschen zu spät rausrückt. Ähm, ich habe jetzt den Pass davor nicht nicht im Blick. Wahrscheinlich war auch davor schon nicht genug Druck drauf, sonst sonst wäre da nicht so jemand so frei auf dem, auf dem Flügel. Und dann, gut, dann verschätzt sich Paul Jeckler auch noch ein bisschen und ähm, dass der Kollege Hofmann jetzt nicht der allerschlechteste Kopfballspieler ist, das weiß man in Fürth natürlich jetzt nach den letzten Aufeinandertreffen äh, nur zu gut. Ne?
0: Zweifel, also wenn sie, den hatten sie ganz sicher auf dem Schirm, es ähm, ist ja äh, mittlerweile bekannt, dass das Karlsruhe unheimlich gern flankt, ähm, die Mannschaft ist die die meisten Flanken pro Spiel oder besser gesagt die meisten Flanken in der Liga bis jetzt geschlagen hat, ähm, dementsprechend ist klar, wie sie es spielen, sie suchen eben in der Mitte äh, Philipp Hofmann und äh, genauso wie sie es spielen wollten, genauso konnten sie es dann äh, in der vierten Minute eben spielen. Und das ist eigentlich so ein klassischer KSC-Angriff, äh, den, den sie ganz sicher so auf dem Schirm hatten äh, und worüber ganz sicher im Laufe der Woche gesprochen worden ist. Ja,
1: das ist dann wahrscheinlich mehr besonders bitter, weil wenn man Also wenn der Gegner genau die Stärken sozusagen dann auf den Platz bringen darf, die man vorher anspricht, dann ärgert man sich wahrscheinlich als Trainer immer doppelt. Also wenn der Gegner vielleicht irgendwas komplett Verrücktes, Neues macht, dann kann man vielleicht auch sagen, na ja, gut, darauf war man nicht so wirklich vorbereitet, darauf eingestellt, aber das ähm, war im Prinzip genauso zu erwarten. Ich fand es ganz lustig, ja. wie wie Stefan Leitl vor der Partie bei Sky ähm, also gefragt worden ist nach dem Gegner, ähm, hat er gesagt, die und dann war so eine Kunstpause, Art von Fußball, die sie spielen, <lacht> hat er bei den Karlsruher SC gesagt, äh, fand ich sehr nett. Ich glaube, da hat er selber gerade so ein bisschen nachdenken müssen, wie er das am schönsten umschreibt, weil man muss jetzt dann, wenn man mal ehrlich drauf schaut, auch auf das restliche Spiel, was natürlich dann vielleicht auch ein bisschen durch die frühe Führung der Karlsruher begründet war, die sich dann natürlich dann zurückziehen konnten und auch nach dem 1-2 dann wieder zurückziehen konnten und die natürlich auch, muss man auch mal dazu sagen, jetzt nach ihrer Quarantäne relativ viele Spiele hatten, ähm, natürlich ein bisschen auch kraftschonender wahrscheinlich spielen wollten, aber man muss schon tatsächlich sagen, ja, Fußball war es dann tatsächlich nur auf, auf einem sehr überschaubaren äh, Maß, also außer den Ball möglichst schnell irgendwie wieder abgeben und wegdreschen und hoch nach vorne und dann vielleicht mal eben auf diese eine Flanke hoffen, viel mehr habe ich da nicht gesehen bei Karlsruhe.
0: Also, äh, fußballerisch äh, hat man einen hat man sehr eindeutigen Unterschied gesehen, das waren zwei, äh, in Gänze völlig unterschiedliche Ansätze. Ähm, und, äh, ja, also, es ging ja im Grunde dann ab, 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 ab einem, sagen wir mal, so, so ab, der, ab dem Ausgleich eigentlich, vielleicht sogar schon vorher, äh, eigentlich nur noch in eine Richtung. Äh, in, der, in der zweiten Hälfte wird es ja dann immer extremer. Äh, es ist jetzt sicherlich übertrieben zu sagen, Karlsruhe hat überhaupt nicht an diesem Spiel teilgenommen, aber äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass sie nicht viel dafür getan haben.
1: Ja, also so richtig Lust auf Fußballspielen hatten sie nicht. Ähm, wie gesagt, die Gründe habe ich gerade schon vielleicht ein bisschen genannt, das was dazu beigetragen haben könnte, aber das war schon sehr, sehr dünn. Also mich, mich erstaunt es dann doch immer wieder, ähm, also... Ja, klar, es gibt da die Top-Mannschaften der Liga und es gibt welche, die, die stehen wahrscheinlich ganz zu Unrecht da ganz unten drin. Aber dass dann selbst so Mannschaften aus dem, sagen wir mal, gehobeneren Mittelfeld, wo man dann doch irgendwie denkt, naja, mit ein bisschen anderen Saisonverlauf könnten die jetzt auch mit ein paar Punkten mehr da oben auch noch im Ausstiegskampf mit dabei sein, so wie Karlsruhe. Und dann ja. sieht man diesen Vortrag, dann denkt man sich schon immer, puh, Wahnsinn. Also, also erstens sagt es natürlich, man kann mit sehr unterschiedlichen Mitteln zum, zum Ziel kommen, und zum Erfolg. Ähm, aber ja, äh, ich glaube wir sind dann doch irgendwie tatsächlich auch ein bisschen verwöhnt wegen Fußball, wie wir hier mit der Spielverordnung die ganze Saison äh, bei den meisten Spielen zumindest geboten bekommen haben ähm, Du hast es gerade schon erwähnt ähm, eigentlich kippt das Spiel dann in, in eine Richtung, spätestens durch den Ausgleich zum 1 zu 1 durch Haber Nielsen, aber eigentlich auch schon vorher ähm, und so traumhaft er den Ausgleich macht, äh, Nielsen, nach der Ecke, finde ich, muss man ihn auch ein bisschen kritisieren, weil er hat ähm, nach, nach acht, neun Minuten eigentlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, da schon das 1 zu 1 zu erzielen. Ähm, und danach, ich glaube so 17. 18. Minute war es, verpasst er meiner Meinung nach bei einem Konter dann irgendwie das den richtigen Zeitpunkt für das Abspiel auf Branimir michel der dann zwar noch frei durch ist, aber schon bedrängt wird und dann nicht mehr so richtig gut zum Abschluss kommt. Ähm, wie hast du die Szene gesehen? Da war mehr drin, oder?
0: Ja, ja, wie bei wie bei vielen äh, Szenen, die die vorher gestern äh, im beziehungsweise rund um den 16er hatten, äh, war da mehr drin. Also würde da jetzt das gilt für Nielsen, das gilt für Gota äh, gleichermaßen im Grunde, weil der ja dann im weiteren Verlauf des Spiels äh, auch noch ein paar hat liegen lassen, von denen man normalerweise schon davon ausgehen kann, dass er ein zwei davon macht. Ähm, das charakterisiert aber eigentlich so dieses ganze Spiel gestern, äh, äh, diese diese verpassten Chancen von von Nielsen und von Rigoda unter anderem, äh, wie gesagt, die stehen exemplarisch für das Spiel, äh, für das für das gesamte Spiel eigentlich. Man hat da, ja im wahrsten Sinne des Wortes halt gestern, was liegen lassen. Man hat die Chancen liegen lassen, man hat diese zwei äh, Punkte, die man äh, nicht zusätzlich geholt, liegen lassen. Ähm, und äh, das, das, das trifft natürlich die zwei vorne, aber insgesamt trifft es natürlich die ganze Mannschaft.
1: Ja, ja. Ich habe ja letzte Woche nach dem Sandhausen-Spiel einen Artikel geschrieben über die verpassten Großchancen des Branimir Herr gotha der ähm, da mit, der, mit Hilfe vom Kollegen Florian Zenger, der sich ja mit all diese Statistiken sehr gut auskennt, ein bisschen da nachgeforscht. Wie ist das eigentlich so? Es gibt ja seit einiger Zeit diesen wunderbaren Wert der Expected Goals, ähm, also wo die Großchancen sozusagen in oder generell Torchancen in, in, in Mathematik gegossen werden. Und äh, da war es ja tatsächlich ganz ganz erstaunlich, dass dieses Gefühl, das man so ein bisschen hat die ganze Saison schon bei brandenburg Mirgutta, dass es das auch nicht täuscht. Also er lässt ähm, also sehr große Chancen liegen, trifft dann aus Situationen, die, ja, wo andere wahrscheinlich kein Tor machen würden und wo man nicht damit unbedingt rechnen muss. Ähm, so war es im Prinzip auch wieder ein bisschen, ja, jetzt gegen den Karlsruhe SC. Also ähm, zwei fallen mir auf jeden Fall ein, wo er, wo er vielleicht mehr daraus machen kann. Ähm, beim Elfmeter war er dann eiskalt. Aber ähm, ja, und das Gleiche gilt dann im Prinzip für Nielsen, der, der da auch noch seine Chancen hatte. Also äh, Stefan Leitl hat es danach auch äh, kritisiert. Ähm, er ist nicht nur auf die Gegentore eingegangen, und die Fehler, die da vielleicht vorausgegangen sind. Sondern er hat auch gesagt, das ist vorne wie hinten. Also ähm, man kann so ein Spiel ja auch äh, trotz dieser Abwehrfehler sozusagen gewinnen, wenn man dann seine Chancen besser nutzt. Ähm, wir wollen es mal noch ein bisschen, noch chronologisch kurz fertig machen, diese Partie. Das 1-1 Nielsen danach noch ein schönes äh, Wortgefecht äh, an der Seitenlinie. Äh, Paul Seguin gegen die Karlsruher Bank. Hast du da genauer mitbekommen, was da los war? Ich, ich glaube, wahrscheinlich war so ein bisschen im, im Vorfeld diese Szene, wo, wo Seguin den Elfmeter fordert und keinen bekommt. Und wahrscheinlich hat er sich da den einen oder anderen Spruch von der Karlsruhe Bank anhören dürfen, gehe
0: ich mal davon aus. Ja, wobei, ähm, weiß ich nicht, ob man da in, in, in manchen Momenten Dinge vielleicht ein bisschen auch zu hoch hängt. Ähm, da ist da ist viel Druck auf dem Kessel, auf, auf allen Seiten und äh, da gibt dann ein Wortmaß andere, aber die Sache hat sich ja dann auch relativ schnell wieder beruhigt. Also, ähm, das ist das, das schon, aber ich fand es schon erstaunlich, um wie Stefan Leitel da rübergegangen ist. Und ja, weil ähm, offensichtlich, also es ist ja äh, es ist ja so gewesen, ähm, dass es für mich eigentlich so wirkte, als würde Leitel versuchen zu beschwichtigen, ähm, sprich. Äh, er, er, er hat irgendwie die, die Situation relativ schnell erfasst und auch schnell gemerkt, dass, dass es gut ist, da jetzt vielleicht äh, so, so früh wie möglich die, die, äh, die Hitze aus der Sache rauszunehmen, bevor da irgendwie noch was äh, eskaliert. Ich finde, er hat da ziemlich clever gehandelt. Ja, absolut. Aber, ähm. aber, aber wie ist also die Entstehung genau? Man, man hört ja heutzutage in so einem Fußballstadion vieles, was man normalerweise in so einem Fußballstadion nicht hört. Es war aber also für mich jetzt gestern nicht möglich zu hören, was da konkret wer von sich gegeben hat. Ja, ja. ja man hat Stefan
1: Leitl auch dann nochmal gehört. Also da hat er Sebastian Ernst gesagt, bleib im Spiel, bleib im Spiel. Das, das zeigt ja auch also sozusagen, die Fütter sind nicht sozusagen in der Saison durch durch ihre Emotionen vielleicht groß geworden, wenn man vielleicht bis auf ein paar äh, ja, Spiele äh, absieht, wo sie dann vielleicht zurückgekommen sind, wo sie spät nochmal ein Tor geschossen haben oder so, aber eigentlich sind sie halt eben so gut geworden, weil sie ja, ihr, ihr Spiel spielen, weil sie sich konzentrieren, weil sie sich gar nicht darauf einlassen, dass da vielleicht auch andere Mannschaften das eher auf die rustikale Art und Weise probieren, sondern dass sie halt einfach guten Fußball spielen wollen und ähm, das hat man, glaube ich, in dieser Szene dann auch gemerkt, also dass der Stefan Leitl gar nicht wollte, dass man sich jetzt darauf einlässt, auf irgendwelche Wortduelle sonst was, sondern ähm, einfach Fußball spielen und damit dann auch wieder Erfolg haben, was dann zumindest ja auch bedingt äh, funktioniert hat, da sie zweimal zurückgekommen sind. Ähm, ja, reden man noch kurz über die anderen zwei Treffer und natürlich noch wieder einmal über den, den Videobeweis. Ähm, auch wenn man es diesmal vielleicht ein bisschen kürzer machen kann als nach der Partie gegen, gegen Sandhausen. Ähm, ja, was glaubst du, 1 zu 2 Torwartfehler oder muss man da eigentlich auch wieder kritisieren, eigentlich die Entstehung dieses, dieses Tores, also dass davor schon nicht mehr eingegriffen wurde?
0: Ganz klar beides. Also, ähm, die, die, man, man kann das auf dem Flügel, denke ich, auch schon mehr oder weniger bereinigen, ist dann, ähm, im 16er, in dem Fall, ähm, green, ähm, zu weit von dem äh, Markotide weg, ähm, kann dann so den eben nicht mehr bedrängen, also, dass er, dass er in irgendeiner Art und Weise ein Problem hätte, diesen Ball äh, aufs Tor zu bringen. Also, der hat ja Zeit und Platz gehabt und, äh, jetzt mit Sascha Burchardt nicht ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, mit Sascha Burchardt nach dem Spiel zu, zu sprechen, aus bekannten Gründen, aber äh, ich denke, er würde jetzt nicht widersprechen ähm, oder nicht groß widersprechen, wenn man sagen könnte, da hat er schon eine sehr realistische Chance, den Ball zu halten.
1: Ja, also verdeckter Schuss und natürlich sehr unbedringt, aber er, er kommt dann, glaube ich, ran und köpft ja, ja, sich dann war, selber ja, rein ins für, Tor, ähm, sah ein bisschen mein, nach mein Slapstick aus, aber... Ähm, ja.
0: ja, also äh, äh, Slapzig weiß ich jetzt nicht, ob ich mich dem so vorbehaltlos anschließen würde, aber äh, 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 er war dran und ich ähm, denke, er hätte ihn auch kriegen
1: können. Ja. Muss man jetzt aber keine große Diskussion aufmachen, glaube ich. Er hat oft genug in der Saison äh, gezeigt, dass er dem Klebler ein sehr guter Rückhalt sein kann. Ähm, nicht sein erster, ja, Sagen wir mal, Aussetzerbock ähm, in der Saison gab es schon auch im Hinspiel gegen Karlsruhe was. Aber ähm, trotzdem, er hat natürlich auch oft genug äh, Bälle gehalten, die er vielleicht nicht halten muss. Insofern muss man da jetzt, glaube ich, keine größere Debatte aufmachen. Ähm, es gab dann in der zweiten Halbzeit ja den den Elfmeter, der zum 2 zu 2 geführt hat. Über den braucht man, glaube ich, nicht weiter reden. Das war einfach sehr unklepper verteidigt von Karlsruhe. das gegen äh, 3 ja, gegen 1 und dann falsches Timing, dachte er, kann er den Ball so abräumen und trifft dann äh, gut am Fuß und ja, da gab es keine zwei Meinungen. Auch die Karlsruhe haben das danach nicht wirklich bestritten, dass das ein Elfmeter war. Ähm, mehr Diskussionen gab es dann noch um diesen Handelfmeter, der zunächst gegeben wurde und dann zurückgenommen wurde vom Schiedsrichter. Ähm, ich habe jetzt dann ja auch relativ viel Zeitlupen gesehen. Ähm, ich glaube ich, kann mich mit der Entscheidung anfreunden. Geht es dir ähnlich oder siehst du es anders?
0: Ich finde, das ist also obwohl es da eine Regel dafür gibt und das ist ja das Tragische an der Geschichte, äh, ist es eine 50-50 Geschichte und weil es trotz der Regeln eine 50-50 Geschichte ist, ist es einfach so, dass man das Ganze ähm, aus meiner Sicht nochmal überdenken sollte oder überdenken muss, weil es ähm, ist jetzt halt auch... Wieder so ein Fall, wo du sagst, es, es, es gibt zwei Sichtweisen. Ähm, der eine sagt, er nimmt die Hand von oder er nimmt die die Arme vor den Körper und kriegt den dann halt irgendwie an den Ellbogen und wo soll er wo soll er mit seinen Armen sonst noch hin, irgendwo müssen die ja sein. Ähm, und der andere sagt, naja, okay, der Ellbogen vergrößert die Körperfläche und damit ähm, geht er quasi mit dem Ellbogen zum Ball. Ähm, beziehungsweise der der Ball an den Ellbogen, wie man immer das jetzt dann auch immer sehen will. ja, kann man vielleicht vernachlässigen. Ähm, und äh, ja, da gibt dann halt wahrscheinlich diese zwei Positionen und äh, die Wahrheit liegt in dem Fall eben nicht in der Mitte, weil es die Mitte nicht gibt. Ähm, es müsste aber eine Wahrheit geben. Insofern ist, ist es jetzt, also es gibt ein Für und Wider für beide Argumentationen. Ähm, ich glaube, es ist in Ordnung, ihn nicht zu geben, ich glaube aber auch, man kann sich nicht beschweren, wenn er gegeben wird. Und, äh, das an sich ist das Dilemma. Äh, insofern ja, ist es eine Grundsatzsache, die halt an anderer Stelle behoben werden muss.
1: Ja, die fragt sich, wie man es dann beheben kann. Also Es ist ja eine unendlich lange Diskussion und sie hat noch mal ein bisschen zugenommen, nachdem diese Handriegel dann auch über die Jahre angepasst wurde. Also ich persönlich, ich finde es gut in dem Fall, die Entscheidung, weil jeder, der mal irgendwie selbst gespielt hat, ähm, der weiß, die, die Arme sind halt nun mal da und man kann natürlich in manchen Situationen bei einem Freischuss oder so, kann man die vielleicht auch mal bewusst äh, hinter den Körper packen oder wie auch immer, aber wenn, wie in dem Fall, der Abwehrspieler halt in der Bewegung ist, ähm, dann kommt der Schuss, er dreht sich weg. Ähm, wo soll er hin mit den Armen? Ja, sie vergrößern etwas die Körperfläche, in dem Fall vom, vom Winkel her, aber wie soll man sie noch viel mehr anlegen in der Geschwindigkeit, mit der dann da der Ball kommt? Ähm, also ich persönlich äh, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, in meiner aktiven Zeit eher Abwehrspieler war, als angreife. Vielleicht äh, liegt es daran, dass ich dann immer pro Abwehrspieler äh, argumentiere und mir denke, ja, was soll man da machen in dem Fall? Ähm, aber du hast natürlich recht, also ähm, diese diese Regel ist immer noch nicht richtig ausdefiniert und dann gibt es die Situation, da jetzt dann den Elfmeter gegeben oder wäre bestätigt worden und in anderen wie in dem Fall wird er zurückgenommen. Also es ist schwierig, ich finde es ist keine aktive Bewegung zum Ball und, und, und so weiter. Aber
0: ähm, ja, ist, ja. ich, ich, ich denke halt, dass das, dass das so ist, dass so wahrscheinlich Ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, wenn wir, wenn wir sechs verschiedene Szenen aus dieser Saison nehmen aus der ersten und zweiten Liga hier in Deutschland, das würde würde ja schon reichen, das darauf zu begrenzen. Dann behaupte ich einfach mal ohne das jetzt tatsächlich belegen zu können, aber ich behaupte mal, ähm, wenn wir uns sechs Szenen davon anschauen würden, würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es dreimal Elfmeter gegeben hätte und dreimal hätte es keinen Elfmeter gegeben und da liegt dann eigentlich, wie gesagt, der Fehler. Also es müsste müsste eine klare, ähm, eine klare Definition da sein, In, was weiß ich, ob das jetzt ist, dass es Absicht sein muss oder die Hand zum Ball gehen muss oder wie auch immer man das dann, äh, wie gesagt, ausdefiniert, ist eine andere Geschichte. Aber das Problem an der Sache ist ist äh, äh, diese Szene an sich schon auch, aber die Szene an sich gestern ist nicht das Problem. Das Problem insgesamt ist äh, die die äh, die Art und Weise, wie man von der Regel her damit umzugehen hat.
1: Das Problem ist an sich, dass überhaupt Fußballspieler Hände und Arme haben. Sie müssten halt ohne anbinden naja, und dann ja, gibt es die Diskussion. Ja,
0: ich, ja. Gut, äh, ja, so, ja, so, Das ist natürlich jetzt wieder die ganz, äh, die ganz harte, <lacht> die, die, der ganz große Cut. Aber ja, alle, ja,
1: alle, äh, die, alle, allen die Hände auf, äh, auf den Rücken binden und dann gibt ja, es bist die Diskussion ja, nicht
0: mehr. Äh, für deine revolutionäre Ader äh, bekannt insofern. Also, ja, ja, absolut.
1: Ähm, ja, das. Kleber hatte danach noch sehr gute Chancen und deswegen, glaube ich, hat eben Nachhinein auch niemand sich allzu sehr auf diese Elfmeter Szene dann nochmal konzentriert, weil man einfach wusste, man hatte es selber in der Hand. Also man hätte erstens deutlich besser verteidigen müssen bei den zwei Gegentoren und man hätte die Chancen gehabt, um auch zumindest ein 3 zu 2 oder auch ein 4 zu 2 zu erzielen und ähm, dieses Spiel dann doch zu gewinnen. Ähm, wie hast du so ein bisschen die Reaktion danach empfunden, auch, auch die Pressekonferenz von von Stefan Leitl, er hat, er hat gesagt, man kann nicht permanent Rückstände umbiegen, ähm, also sprich, der Fehler liegt nicht darin, dass man es dann jetzt nicht wieder geschafft hat, wie gegen 1000 dann vielleicht doch noch zu gewinnen, sondern eher der Fehler darin, dass man eben schon mehrmals in Rückstand gerät. Ähm, er hat gesagt, das ist vielleicht auch nicht eine Frage der Beine unbedingt, der physischen äh, Verfassung, sondern der mentalen Verfassung. Also im Kopf nach einer jetzt langen Saison und nach immer wieder vielen Situationen, wo man schnell umschalten muss, schnell reagieren muss und so weiter. Ich komme zu meiner Eingangsfrage zurück. Ähm, geht dem Kleeblatt die Puste aus in diesem Aufstiegskampf? Also wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr unterschiedliche Auftritte gesehen. Ähm, das kann man natürlich sagen, der eine Punkt war im Vergleich zum Hinspiel ja auch schon besser gegen Karlsruhe. Aber äh, wenn man sieht, wie Kiel da jetzt seine Nachholspiele bestreitet, ähm, dann ja, wird es sehr eng jetzt auf den letzten Metern.
0: Ja, äh, eigentlich an sich beinahe erwartbar eng. Also ähm, man, man hat ja eigentlich damit gerechnet, dass der HSV da irgendwie der vielleicht der größere äh, Widersacher werden könnte, ob der zahlreichen Nachspiele, äh, Nachholspiele der Kieler, aber ähm, dass das Kiel da so rauskommt aus dieser Quarantäne, da kann ich nur, nur einfach sagen gut ab und, und also aller allergrößten Respekt. Ähm, Stefan Leitl spricht ja selber schon seit längerem davon, dass das alles sehr eng ist, sehr eng äh, bleiben wird auch äh, bis zum Schluss. Das mit der Puste ausgehen, das, ja, auch das ist jetzt so eine, so eine Geschichte, wo es wahrscheinlich für und wieder gibt. Also, ähm, sie haben ja im Endeffekt auch wieder zwei Rückstände aufgeholt, auch das ist ihnen wieder gelungen. Ähm, sie haben halt dieses Mal nicht gewonnen. Du gewinnst halt auch nicht jedes Mal, wenn du einen Rückstand aufholst, ist auch klar. Äh, diese, diese mentale Frische, ja, da wird es da wird's ganz bestimmt drauf ankommen, also dass es nicht an Beinen liegt, äh, Ball führt, äh, das ist, denke ich, ziemlich eindeutig. Ähm, die können, ähm, also, man, die die, die sind aktuell, glaube ich, nach wie vor die laufstärkste Mannschaft dieser Liga. Ähm, wenn sie es nicht mehr sind, dann sind sie ganz vorne mit dabei. Die Sprints sind zahllos und zahlreich. Also, äh, äh, an, der, an der Kondition, an der Fitness, ähm, darauf würde sich die Puste ja jetzt möglicherweise beziehen, ähm, wird es nicht fliegen, ähm, das wird eine, wird eine mentale Nummer werden. Und da kommt halt dann der durch, der am besten mit dem Druck äh, vielleicht auch umgehen kann, auch wenn er selber immer wieder sagt, dass er keinen hat.
1: Liegt es dann vielleicht dann doch tatsächlich daran, dass dann so ein bisschen ja noch noch mehr erfahrene Spieler fehlen, die dann vielleicht mit der Situation besser umgehen können? Oder, ähm, wenn es nicht an den Beinen liegt, aber trotzdem daran, dass man vielleicht so ein bisschen mehr, mehr geistige Frische bräuchte dann auf dem Platz. Also ist es dann doch so, dass jetzt das vielleicht eintrifft, was viele und was wir auch schon mal besprochen haben am Anfang der Saison, ähm, dass es dann doch vielleicht dem Aufgebot so ein bisschen ja, in der Breite fehlt. Also sprich, wenn jetzt die ersten Spieler dann ähm, ja ein bisschen müde sind, dann gibt es sozusagen niemanden mehr, der da mal einspringen kann und adäquat ersetzt. Also glaubst du, das sind jetzt vielleicht so zwei Punkte, die da jetzt noch mit reinspielen können? Also wenn wir von
0: der ersten elf reden, denke ich, ist es ja jetzt nicht die die schlecht schlechthin. Da hast du eben die angesprochenen Rickoda und Nielsen, du hast, Siguen du hast, Green ähm, Du hast äh, ernst, also da sind dann vorne schon mal äh, alle mehr oder weniger genannt, du hast hinten Burchert und wenn er denn dann in dieser Saison wieder eingreifen sollte, dann hast du auch noch Mafrei. Also ähm, da gibt schon auch äh, erfahrene Leute, an denen sich die Jungen, so sie das dann äh, nötig haben, aufrichten können. Äh, diese kurze Bank, äh, die könnte natürlich bei weiteren Ausfällen bzw. bei Formschwäche, womöglich Sperre, was auch immer halt so drohen kann. Ähm, die könnte vielleicht noch den Unterschied machen, ähm, was im Endeffekt dann doch sehr tragisch wäre, wäre, wenn das eben auf den, also jetzt dann auf den allerletzten Metern, also auf den letzten zwei oder maximal vier Spielen passieren würde, was, 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 äh, wenn, wenn was eintreten würde. Was, wie du vorhin schon gesagt hast, zum, zum Saisonbeginn so ein bisschen als, mögliches, als, als mögliche Schwäche oder als, als Manko bezeichnet worden ist, wenn, wenn sich das jetzt dann ausgerechnet in dieser Phase der Saison zeigen würde, das wäre natürlich schon sehr tragisch.
1: Ja, was aber auch einkalkuliert war, also Rasheira Susi hat es immer wieder gesagt, äh, man hat zugunsten, um dann vielleicht den einen oder anderen halten zu können und, und ein bisschen mehr Qualität zu haben, darauf verzichtet, das Aufgebot allzu breit zu machen. Also da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß zu reden. Das haben wir hier oft genug getan. Mehr Geld war und ist halt eben auch nicht da, um jetzt dann da noch äh, die zwei, drei Leute zu holen, die dann einfach mal so problemlos die, die, ja, Kollegen aus der üblichen Startformation zu ersetzen. Also man merkt ja jetzt auch, ähm, ohne da vielleicht zu kritisch zu sein, aber man merkt ja, dass jetzt ein, ein Luca Itter natürlich noch kein, kein David-Raum äh, sein kann. Also erstens, weil er noch nicht so lange in Fürth ist und und im System eingebunden äh, und weil er halt vielleicht auch noch nicht die Spielzeit auf dem Level bekommen hat, die dann ein David-Raum auch in seinen jungen Jahren jetzt sozusagen schon hatte, ähm,
0: ja, also, ja. Dass, dass, dass dass David Raum aktuell in der Liga natürlich als Linksverteidiger schon eine Ausnahmeerscheinung ist, auch auch das, glaube ich, darf man in dem Kontext irgendwie äh, nicht vergessen und und, und und irgendwie schon bemerken, dass der ITER da natürlich äh, eine, eine, eine Lücke äh, zu füllen hatte gestern, die vielleicht sogar ähm, so ziemlich die größte Lücke ist, die im Förderspiel überhaupt ähm, auftreten kann.
1: Ja, ja, würde ich ähnlich sehen, also außer vielleicht dann noch äh, ein, ein Paul Seguin oder ein Sturm, ja, der in der, also der Form auch nicht so...
0: Klar, klar, gibt zwei, drei, Also ähm, ja. aber, aber Raum spielt eine außergewöhnlich starke Saison. Ähm, es ist bekannt, dass, äh, dass äh, aus, außergewöhnlich gute Außenverteidiger im deutschen Fußball nicht unbedingt immer die Regel sind. Also der ist da in der Saison schon wirklich eine Ausnahmeerscheinung und da hast du es natürlich... Äh, schon auch schwer, ähm, wenn du sowohl jemanden ähm, ersetzen mhm. sollst. Also eins zu eins ist das dann sowieso nicht drin, weil, 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 äh, äh, jeder anders ist und jeder und Raum halt auch anders spielen. Ähm, so, ja. von der Grundausgangslage her ist, ist natürlich diese Dynamik von, von David Raum, die der bei Vorstößen hat, die kann halt, äh, auch ein anderer nicht x-beliebig simulieren.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Lass uns zum Abschluss noch kurz auf die Tabelle blicken. Wir nehmen hier auf, bevor Kiel sein Nachholspiel gegen Hannover 96 austrägt und auch bevor der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg spielt. Das heißt, gerade da oben ist noch viel Bewegung drin, bis wir uns sozusagen zum nächsten Mal hier an dieser Stelle dann hören. Ja, ja, so spannend. Also im Moment noch Platz zwei für die Spielvereinigung, aber es ist jetzt wirklich alles drin. Also, sagen wir mal so, sollte der Hamburger SV nicht gewinnen, dann ist ihnen, lass mich kurz rechnen, naja, kann man auch noch nicht ganz sagen, dass ihnen der, nee, nee, nee. der, 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 Relegationsplatz nicht mehr zu nehmen ist. Auch das ist noch sozusagen drin. Ähm, Richtig. Weil man auch mit der Tordifferenz da relativ sich in ähnlichen Sphären bewegt. Ähm, Düsseldorf, die kann man jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Also die, äh, ja, ähm, haben zwar auch noch alle Möglichkeiten theoretisch, aber, aber dafür müsste dann schon sehr viel richtig laufen. Und die sind auch die einzige Mannschaft, ähm, die jetzt äh, ja mit ihrer Tordifferenz da überhaupt nicht ranreichen. An alle anderen, die äh, Bochum, Fürth, Kiel und der HSV bewegen sich alle so bei plus 21, plus 22 äh, bei der Tordifferenz. Also auch die ja, könnte noch eine Rolle spielen.
0: Ja, also wobei das mit Düsseldorf, mit Düsseldorf natürlich äh, schon auch so ist, dass... Äh, die Wenn die das nächste gewinnen und ähm, Fürth würde meinetwegen nächstes Wochenende in Paderborn nicht punkten, äh, dann könnte das Tordifferenz hin oder her schon noch am letzten Spieltag ja. im direkten Duell. Ja, ja.
1: Beschrei es nicht, beschrei es nicht. Ähm, das wäre natürlich dann... Ja, ich habe es schon geschrieben vor einiger Zeit, es ist dann erstens, darauf sollte man es nicht ankommen lassen, dass man dann genau da dann so richtig performen muss. Andererseits hat das Kleeblatt in der Saison auch schon des Öfteren gezeigt, dass sie auch mit Drucksituationen umgehen können. Insofern, wer weiß, wer weiß. Ja, ähm, du machst jetzt erstmal Urlaub, glaube ich. Ähm könntest du ja nochmal eine Auszeit, äh, kurze Ruhe vor dem Sturm, dem Finalen dieser ja, Saison.
0: Ja, ja, wobei man, wobei man natürlich äh, für den einen oder anderen, der sich jetzt am Kopf langt und äh, denkt, äh, um Gottes Willen, jetzt macht er ausgerechnet zwei Spieltage vor Schluss Urlaub. Also solche Urlaube müssen lange im Voraus äh, wie in allen anderen Branchen ja. auch äh, angemeldet werden. Und, äh,
1: du hast ihn eingereicht, als du dachtest, die Spielvereinigung landet auf Platz 10 der Saison und die letzten zwei Spieltage sind... Für die Katz.
0: Das äh, hast du jetzt gesagt? Ich lasse, es jetzt ich, lasse, ich lasse, es jetzt einfach mal so stehen. Aha, aha. Ja, ja nee, das muss man vielleicht auch Also mein, mein sagen. Unseren, mein Tipp aus dem, aus unserem ersten gemeinsamen Podcast, äh, äh, bei der wir uns der Spielvereinigung gerade gewidmet haben, glaube ich. Ähm, ich bilde mir ein, der war neun, oder? Ich glaube, du hast zehn getippt. Äh, ja, okay, dann habe ich zehn, dann habe ich zehn getippt. Ähm, dann muss ich im Nachhinein auch dazu stehen, dass ich da natürlich völlig daneben geschossen habe. Ja, wirst du, also wirst Gute, du nach der Gute Saison nochmal auf allen Vieren Richtung Fürth kriechen und? Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, weil ich glaube, das Gute an der Sache ist, dass ich da wahrscheinlich bei weitem nicht der Einzige bin, der da völlig daneben geschossen hat. Das kann ähm, sein. Insofern, ja, ist es halt jetzt so, wie es ist. Also an jedem, der jetzt denkt, was, was will der jetzt im Urlaub, ähm, ja, wie gesagt, ich ich habe ich hab, äh, da als mich ja. so verhalten.
1: Ja, ja man muss da vielleicht transparent nach außen noch erklären. Wir müssen lange im Voraus unsere Urlaube einreichen. Wir begleiten nicht äh, einen Verein die komplette Saison durch. Wir müssen irgendwann auch mal Pause machen. Das sieht der Dienstplan so vor. Ähm,
0: aber zum Glück äh, gibt es ja noch eine Auch für uns gab es keine Winterpause, in der man vielleicht das stimmt. Hätte machen stimmt.
1: Ja, ja. Also ja. ich habe eine kurze also, Babypause eingelegt, aber ansonsten eine Winterpause gab es auch nicht so richtig. Die Kollegin Katharina Tonsch ähm, ist dafür ähm, dann ja in Paderborn für uns und wird berichten. Danach natürlich auch hier an dieser Stelle im Podcast, ähm, wie das Spiel ausging und was richtig und was äh, nicht richtig lief. Und dann, ja, haben wir wahrscheinlich ein furioses Finale, egal wie es ausgeht. Es ist alles drin da oben, es ist alles möglich, es bleibt spannend. Puh, äh, wir schnaufen nochmal durch, würde ich sagen. Ruhig bleiben. Ja, ruhig bleiben. Das ist unser Rat an alle da draußen, die es mit dem Kleeblatt halten. Flo, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, Kein Problem. Und ja, einen schönen kurzer Urlaub wünsche ich.
0: Ebenfalls. Äh, so, jetzt hätte ich fast gesagt: ebenfalls. Nee. Ja. Also dir gute Zeit und. <lacht> ja, ja. Den, und, das habe ich ja.
1: verstanden. Alles klar. Alles klar. <lacht> Danke fürs <lacht> Zuhören da draußen. Bis zum nächsten Mal. Das
0: war der Futtertracht. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de